0: Goedemorgen, broeders en zusters, jonge mensen. Ik wil vanmorgen graag met u iets lezen uit de brief van Judas. Die vindt u vlak voor het boek Openbaring. Het is een korte brief, bestaat uit één hoofdstuk. En ik wil graag daarvan de eerste twee versen als inleiding op de woordverkondiging met het thema geliefd en bewaard met u lezen. Ik lees dat vanmorgen uit de NBG-vertaling. Daar staat Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en een broeder van Jacobus. Aan de geroepene, die in God de Vader geliefd, en voor Jezus Christus bewaard zijn. Barmhartigheid, vrede en liefde worden u vermenigvuldigd. Dat zover. Prachtige brief. Kort en krachtig om het zomaar eens te zeggen. Een brief geschreven door een van de broers van de Heer Jezus Christus. Dat is opmerkelijk, want eerst moest deze broer helemaal niks hebben van de Heer Jezus. Samen met zijn andere broers trouwens. En we lezen in het Nieuwe Testament dat uh, ze op een bepaald moment zelfs denken dat de Heer Jezus Christus door de boze is gegrepen... als ze horen wat Hij allemaal zegt en wat Hij allemaal doet. En waarschijnlijk is de omslag in hun leven gekomen... toen de Heer Jezus Christus ook voor hen aan het kruis op Golgotha is gestorven. Want we lezen als de Heer Jezus dan opvaart naar de hemel om aan de rechterhand van de Vader te gaan zitten om voor ons te bidden en te pleiten dat bij die groep die daar in de bovenzaal aanwezig is, ook de broers van de Heer Jezus aanwezig zijn. En het is het zo prachtig om in het begin van deze brief die schitterende relatie te zien tussen Judas die dit korte briefje schrijft en hoe hij zichzelf dan begint voor te stellen. Hij zegt in zijn brief als eerste Judas, een diensknecht van Jezus Christus. Dus hij stelt zich heel bescheiden op, als een dienstknecht. Sterker nog, in de grondtekst staat het woord doulos dat betekent slaaf, knecht. En daarmee duidt hij dus aan... dat ondanks de broederband die er is... hij zichzelf geheel en al in de dienst... van de Heer Jezus Christus heeft gesteld. Hij legt dus niet in de eerste plaats... de nadruk op zijn bloedverwantschap. Hij zegt niet zoiets van... Nou, Jezus Christus, dat, dat is mijn broer. Nee, hij tekent zichzelf hier als een dienstknecht. Met andere woorden, mijn leven zal voortaan staan in dienst van hem, de Heer Jezus Christus. En dan zegt hij er ter verduidelijking ook nog bij, een broer van Jacobus. We lezen in Markers 6, vers 3... Als de Heer Jezus ergens is, is dit niet de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozes en van Judas en van Simon. En op een bepaald moment, als de Heer Jezus drukdoende is, wordt hij erop attent gemaakt dat zijn moeder en zijn broers er zijn. En dan zegt de heer Jezus iets heel bijzonders. Dan zegt hij in Lukas 8, vers 21, heel nadrukkelijk. Mijn moeder en mijn broeders zijn deze die het woord van God horen en dat doen. Ik weet nog dat ik eh, nog niet gedoopt was, daar wel altijd mee bezig was... En dat na afloop van een bijbelstudie in Beverwijk opeens een jonge knul voor me stond. En hij zei, broeder Havenkamp, mag ik u wat vragen? Ja. Ik zei, ja hoor, dat mag. Hij zegt, ik kom uit een totaal ongelovige familie. Ik ben tot geloof gekomen in de Heer Jezus Christus. Ik ben zijn woord gaan lezen en ik heb gedaan wat dat woord mij zegt. Hij zegt, nou hoor ik u altijd in de Bijbelstudie zeggen, horen naar het woord van God betekent in je geestelijk leven dan ook gehoorzamen wat dat woord tegen je zegt, wat dat woord tot je spreekt. Ik zeg, ja, dat geloof ik van ganser harte. En zo hoort het ook. Horen naar het woord van God is gehoorzamen wat dat woord persoonlijk tegen je zegt. Hij zegt toen ik dat woord van God ben gaan lezen kwam ik bij een bepaalde passage en daar stond dat de Heer Jezus tegen de mensen zegt als ze opeens tot inzicht komen wat ze met hem als de verlosser, de zaligmaker hebben gedaan. Ze dan tegen hem zeggen. Wat moeten we doen om behouden te worden? En dan zegt Petrus heel simpel, geloof in de Heer Jezus Christus en laat u dopen. Ik zeg, ja en? Hij zegt nou, u, u zegt altijd, horen moet gevolgd worden door gehoorzamen. Hij zegt, weet u wat ik gehoord heb? U hebt een dooddienst geleid. Ja, dat klopt, je bent goed geïnformeerd. En zeg maar, als ik nog beter geïnformeerd ben, u bent niet eens zelf gedoopt. Hoezo elke keer tegen ons zeggen, horen naar het woord van God is gehoorzaam? U, u, u doet zelf niet wat, uh, wat het woord van God zegt. Heer Jezus zegt ook op een gegeven moment tegen de discipelen, wat noemen jullie mij heren, heren? En je doet niet wat ik zeg. Weet u wat mijn natuurlijke mens, Aard Haverkamp, op dat moment dacht? Snotneus. En jij mij even vertellen. Maar dat kon ik gelukkig doorslikken. En ik zei over drie weken, ga ik jou vertellen wat mijn antwoord op jouw vraag is. Weet wat het wonder was? Binnen die drie weken ben ik gedoopt samen met mijn eerste vrouw. En ik kom tegen hem zeggen: ik ben gehoorzaam geworden aan het woord. Mijn broeders en zusters zijn zij die het woord van God horen en dat doen. En dan gaat er een nieuwe wereld voor je open. Dat heeft ook Judas ervaren. En daarom kwam er in zijn, in zijn hart een verlangen om dit korte, kernachtige briefje zo op zijn plaats voor het boek Openbaring, waarin al die oordelen die over de wereld gaan komen, ook in de grote verdrukking, kenbaar worden gemaakt. En dan zegt hij aan wie deze brief geschreven is. Aan de geroepenen. Wie zijn dat nou? Als het goed is, bent u dat. Ben ik dat. Als het goed is, dan kunnen we met Petrus zeggen dat ook wij door genade, door het volbrachte werk van de Heer Jezus, wat we net ook in zo'n prachtig lied hebben bezongen, geroepen zijn vanuit de duisternis tot zijn heerlijk en wonderbaar licht. Wij leven in een tijd waarin de duisternis zich doet gelden. Kon je zo tegen kerst nog geconfronteerd worden met Emme Loord in Nederland? De prachtige beelden die die zandkunstenaar maakte. Nu komt er iemand namens de vorst van de duisternis om beslag te leggen op geesten van mensen. En wij zijn geroepen om vanuit de duisternis niet alleen maar tot zijn heerlijk en wonderbaar licht te komen door genade, maar ook om daarvan te getuigen wat dat licht in ons persoonlijke leven heeft gedaan. Ook Paulus schrijft daar jubelend over. Hij zegt, u was voorheen duisternis... Maar in de Eves brief schrijft hij dat. Maar nu bent u licht in de Heere. En dat heeft geweldige, geweldige consequenties. Ook voor uw persoonlijk geestelijk leven. Want dan lees ik in het vervolg van dit vers. Judas, een diensknecht van Jezus Christus en een broeder van Jacobus... Aan de geroepene. En ik hoop zo van ganser harte dat u allemaal hoofd voor hoofd. Of je nou jong bent of ouder bent geworden. Dat je het persoonlijk eigendom van de Heer Jezus Christus weet. Ga anders niet weg van morgen, Maar open je hart en open je leven. Net als Judas dat heeft gedaan op een bepaald moment. Door God te danken dat hij het oplossing voor jouw zondeprobleem in en door de Heer Jezus Christus gezonden heeft. En dat je dat mag aannemen om nu voor eeuwig zijn kind te zijn. En dan raken mij die twee woorden, een broeder van Jacobus aan de geroepenen, die in God de Vader geliefd zijn. En voor Jezus Christus bewaard zijn. Wat is dat een geweldig voorrecht. Ik hou van het lied. Ja, zijn liefde zocht mij. En zijn bloed dat kocht mij. Door genade ben ik nu een kind van God. Voel ik dat altijd? Nee. Want soms spreken mijn gevoelens een totale andere taal. Vooral als de spanning, als de moeite, als de zorg, als de verdriet in mijn leven komt. Denk ik dat altijd? Nee. Want soms worden je gedachten heel erg in beslag genomen door datgene wat je voelt, door datgene wat je meemaakt. Niet voor niets zegt een van de prachtige aloude psalmen dat God een schild is voor u en voor mij in het strijdperk van dit leven. En, en, en we horen zo het een en ander van elkaar. En wat is dan mooi dat je boven alles mag weten, zegt Judas in dat hele kleine korte briefje. Je bent iemand die in God de Vader geliefd is. Dat kun je soms nog worstelen met jezelf. En met jezelf beeld. En hier zegt Judas, broer van de Heer Jezus. Onthoud toch boven alles dat je in God de Vader geliefd bent. Er is een lied wat zegt, ik ben een koninklijk kind. Door de Vader bemind en zijn oog rust zo, op mij. Weet je waar ik vroeger altijd bang voor was? Vooral als kind. Op dat oog van God. Want hij me overal volgde. En dat hij ook precies aantekeningen maakte van wat ik allemaal verkeerd deed. Weet je, wat je dan krijgt, dan krijg je angst voor God. Ik weet niet of ik het hier wel eens verteld heb, maar er was een voorganger... ...die... Uh, die, die had naast zijn pastorie had hij een heerlijke fruittuin. En als hij dan catechisatie had gegeven. dan ontdekte hij in de periode dat het fruit. tot, 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 tot wasdom, tot zijn rijpheid was gekomen. dat zijn catechisanten regelmatig de tuin indoken. om dat fruit weg te halen. Dat vond hij niet leuk. En hij dacht, ik zal ze. Dus wat deed hij? Hij plaatste een bord. ...in zijn tuin. En op dat bord stond, God ziet alles. En ik denk, nou, nou is het wel afgelopen. Maar pech dan. Want na de volgende categorisatie... ...ging de dominee Polsoog te nemen in zijn tuin. En toen zag hij dat er weer heel veel fruit weg was... En het bord was ook veranderd. Want op het bord had een van degenen die in die tuin was geweest geschreven... ...onder de tekst, God ziet alles, maar hij verraadt ons lekker niet. Maar God heeft ons, hebben we met kerst gezongen, onder miljoen in het oog. En God wil niets liever dan u en mij met zijn liefde vergezellen. Ik lees in de kronieken, dat prachtige vers, dat Gods ogen gaan over de ganse aarde. Om krachtig bij te staan en ieder wie er hard volkomen naar hem uitgaat. Aan dat verlangen moet je dus wel voldoen. God op de eerste plaats in je leven. En dan mag je weten, ik ben in God de Vader geliefd. Dan mag je nog iets weten. Dat je dan door Jezus Christus bewaard wordt. Judas gaat dus nog een stap verder door te zeggen dat wij ook nog bewaard worden. Bewaard worden voor die heerlijke toekomst die straks openbaar gaat worden als de shofar gaat klinken. Nou, ik heb thuis ook zo'n dingetje. Maar goed dat ik vanmorgen niet voorgeblazen had, want u, u, u bent dan weggelopen uit de gemeente. Onze zuster die deed dat prachtig, zal wel enige oefening vereisen. Maar wij worden voor een geweldige toekomst bewaard. Want de Heer Jezus Christus zegt een prachtig lied in opwekking, geeft ons kracht voor vandaag. Hoe moeilijk dat ook kan zijn... En blijde hoop voor de toekomst. Hoe moeilijk dat ook kan zijn. Maar wij zijn dus in God de Vader geliefd. En door Jezus Christus bewaard. Dat zijn twee steunpunten in ons geestelijk leven. In het strijdperk van dit leven. En als de omstandigheden ernaar zijn dat we eigenlijk te neergedrukt Op deze aardbodem, in deze polder rondlopen. Dan zegt de Heer Jezus... Hef je hoofd omhoog en zeg tegen jezelf, Aard, ik ben in God de Vader geliefd en ik word door Jezus Christus bewaard. Ik ben in God de Vader geliefd en door Jezus Christus bewaard. Dan ga je zelf omhoog kijken. Of je deelt je nood met iemand en zegt, wil je mij helpen om weer omhoog te kijken? Me er weer aan te herinneren dat ik in God de Vader geliefd en door Jezus Christus bewaard word. Wat zo bijzonder is, in het Grieks staat er geen, geen voorzetsel voor. Dus je mag le lezen dat je door Jezus Christus bewaard bent. Dat je voor Jezus Christus bewaard bent. En ook dat je in Jezus Christus bewaard bent. We moesten er vanmorgen al vroeg uit en we hebben in de auto naar het EO-programma geluisterd op de zondagmorgen. En daar sprak een broeder over het hoge priesterlijke gebed. En hij haalde deze tekst ook aan uit Johannes 17 vers 11 waar de Heer Jezus bidt. En dan moet je je dat voorstellen, hè? de Heer Jezus staat daar vlak voor zijn verzoenend lijden en sterven. Vlak voor het moment dat hij aan het kruis gaat, en je zou denken: Nou, als mij iets belangrijks staat te gebeuren, dan kan ik alleen maar daaraan denken, aan de operatie of aan het proces wat gaat plaatsvinden, of, 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 of noem het maar op. Maar de Heer Jezus is niet vol van zichzelf. Hij weet wat er gaat komen. En dan zegt hij in Johannes 17, vers 11, zo prachtig, Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam. Waarom? Opdat zij allen één zullen zijn, zoals wij. Over bewaring gesproken. Trouwens, over bewaring gesproken, zou u eens met mij willen opzoeken wat er staat in Johannes 10. Johannes 10. Dat is een bekend hoofdstuk, hè. Het is het hoofdstuk waarin de Heer Jezus zegt dat hij gekomen is. Als een goede hedder om ons leven te behedderen en om ons leven te geven en overvloed. En dan moet u eens kijken wat er staat in Johannes 10 vers 27, daar begin ik te lezen. Daar gaat het heel specifiek over hen die in de Heer Jezus Christus geloven. En dan zegt hij in vers 27, mijn schapen, heb je het weer, horen naar mijn stem en ik ken ze. Voor de Heer Jezus bent u geen nummer, voor God bent u geen nummer. In deze maatschappij worden we meer en meer een nummer. En zij volgen mij. Heer, maak mij Uw wegen door uw woord en geest bekend. Zong de psalmist al, psalm 25. En ik geef hun eeuwig leven. En dan nou komt het. En zij zullen voor zeker niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand roven. Dat wordt ook gezegd van Gods oogappel Israël. Je kunt dat lezen in Jezaja 49, vers 16. Waar staat dat God zegt: Ik heb mijn oogappel Israël in mijn handpalm gekerfd. Gegraveerd. En dan nou staat er in vers 29: wat mijn vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. En niemand kan iets roven uit de hand van mijn vader. Waarom niet? Nou, ik en de vader zijn één. En dat had de Heer Jezus ook gezegd in het hoge priestelijk gebed. Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat zij één zullen zijn zoals wij één zijn, bedoelt hij te zeggen. Wat een geweldige bewaring, vindt u niet? Maar hebt u ook goed gekeken naar wat er staat aan het eind van vers 28? Daar staat wel, en niemand zal ze uit mijn hand roven. Dat betekent dat je continu onder geestelijke druk staat in dit leven. Hier en nu. En dat je je realiseert dat God een zon wil zijn en een schild wil zijn. In het strijdperk van het leven van elke dag. Je ziet soms bij mensen, als je thuis in hun huis komt, wat prachtige tegeltjes staan. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Een oude visser in Katwijk zei eens tegen me, dat bordje is niet helemaal af. Hij zei, daar moet nog achter door Jezus Christus. Maar de mensen die dat hebben hangen, die, die weten dat wel. Maar soms zou het goed zijn om dat er juist bij te zetten. Want we zien aan de andere kant in deze tijd meer dan ooit... dat Satan rondgaat als een briezende leeuw zoekende wie hij zal kunnen verslinden. En de Heer Jezus zegt hier... er is altijd continu iemand bezig in je geloofsleven... om de zekerheid van het geloof... om de vrede en de vreugde die dat met zich meebrengt... bij je weg te roven. En dan is het heel goed om weer terug te gaan naar het begin van dit hoofdstuk. Dat je in God de Vader geliefd bent... en door Jezus Christus bewaard wordt. Niemand zal je uit mijn hand roven. Ook al kan die rover op een geweldige manier... tekeer gaan in je leven. Ik weet nog toen ik ooit in de grote dorpskerk in Nuns weet op 18-jarige leeftijd beleidenis deed. Ik deed het eigenlijk meer van mijn ouders... Dan, dan, dan dat ik er zelf heel bewust achter stond. En toen, eh, toen hadden we allemaal beleidenis gedaan. En toen ging de dominee preken... en toen zei hij tegen ons... en we zaten allemaal keurig netjes op, eh, op de voorste rij. Hij zei, jonge mensen... Welkom in de strijd. Nou, ik had net in die periode een briefje gehad dat ik niet in militaire dienst hoefde. Dus ik dacht, waar heeft hij het toch over? Waar gaat hij? En, en nou begrijp ik dat. Ik ontdek in mijn leven een wetmatigheid. Naarmate ik meer verlang om gehoorzaam te zijn aan het woord van God. Om naar dat woord van God te leven. Dat de strijd in mijn binnenste soms zo hevig kan zijn. Ik moest van de week opeens denken aan het verhaal van die Eskimo's. Een zendeling had hem tot geloof mogen leiden in de Heer Jezus Christus en na een jaar zagen ze elkaar weer. En, en toen vroeg die zendeling aan die Eskimo, hij zei, hoe gaat het nu met je geestelijk leven? Waarop die Eskimo zei, vanaf het moment dat ik tot geloof gekomen ben in de Heer Jezus Christus, lijkt het net alsof er in mijn hart een witte hond en een zwarte hond aan het vechten zijn. En toen zei die zendeling, en wie van die twee wint het nou? Toen zei hij iets heel bijzonders, dat moet hij onthouden. Degene wint aan wie ik het meeste te eten geef. Satan gaat rond als een briesende leeuw. Sterker nog, hij doet zich in deze eindtijd voor als een engel van het licht. En dan komt het erop aan dat je niet alleen maar mag weten dat je in Christus geliefd en bewaard bent door zijn volbrachte werk. Maar dan moet je ook jezelf bewaren. We gaan weer even terug naar die korte brief van Judas... Want wat lees ik dan in vers 20, en dat is een opdracht. Dat is ook een opdracht om gehoor te geven aan de prachtige aanbiddingsliederen die we vanmorgen hebben gezongen. Dat als je straks van hier gaat, dat je leven tot eer en glorie van God is. Dat mensen aan jou en mij gaan zien dat wij inderdaad geroepen zijn vanuit duisternis tot zijn heerlijk en wonderbaar licht. En wat staat er dan in Judas Vers 20. Maar gij geliefden. Dat staat verschillende keren in deze brief. Geliefden. Geliefden. En wat staat er dan? Bewaart uzelf in de liefde van God. Dus dan moet ook goed op jezelf passen. Je moet ook goed op je geestelijke leven passen. Je moet heel goed passen op de relatie die je door genade... door de Heilige Geest met God de Vader en God de Zoon mag hebben. Bewaar jezelf in de liefde van God. Hoe doe je dat nou? Hoe geef je daar nou, als je straks dit gebouw verlaat, hoe geef je daar nou... Inhoud aan. Nou, dat staat erbij. Door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof. Hoe bouw je jezelf nou op in dat allerheiligst geloof? Nou, de Bijbel zegt, geloof is uit het horen. En het horen dat is uit het woord van God. We leren het de kinderen maar zien ze het ons ook doen, lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. Kijk, en dat is het tweede wat genoemd wordt, en door te bidden in de Heilige Geest. En bidden in de Heilige Geest, dat wil zeggen, Heer, ik wil mij volledig openstellen voor u. Wilt u door uw woord en door uw geest mij bekend maken welke wegen ik deze week heb te gaan? Wat u van mij verwacht. Om in deze hopeloze wereld te getuigen van het feit dat er in u een eindeloze hoop is. Dat niets en niemand ons ooit nog zal kunnen scheiden van de liefde van God welke is in Christus Jezus. Maar gij geliefden... Bewaart uzelf in de liefde van God. Door uzelf op te bouwen in uw allerheiligste geloof. Uw allerheiligst geloof. Dat is een hele persoonlijke zaak. En geef God dat onze man, onze vrouw, onze vader, onze moeder dat laat zien. Die relatie met de vader die je lief heeft en met de zoon die je bewaart. En te bidden in de heilige geest als tweede en als derde, verwachtende de ontferming van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. Spoedig zal de bazaan klinken. De tekenen van de tijden wijzen erop dat de komst van de Heer Jezus Christus aanstaande is en in de tijd van Noach sloot God zelf de deur en toen was er voor de mensheid in die tijd geen redder meer aan nu leven we nog in de genadetijd maar spoedig sluit God de deur van de genade en mocht je dan ooit van de Heer Jezus gehoord hebben en geen keuze gemaakt hebben, dan zegt de Tweede Thessalonisch dan zendt God een dwaling, zodat je hem niet meer gaat vinden. Kies dan heden wie je dienen zult. En als je door genade mag weten: zijn liefde zocht mij, zijn bloed dat kocht mij. Ik ben een koninklijk kind, door de vader bemind En zijn oogrust niet meer veroordelend op mij, maar zijn oogrust zo teder op mij. Dan heb je een boodschap voor Lord en omgeving. Want er staat in vers 22. En weest ook barmhartig jegens sommigen die twijfelen. Red hen door hen uit het vuur te rukken. Maar wees jegens anderen barmhartig. In vrezen. Uit afkeer zelfs van het kleest. Dat door het vlees bevlekt is. Petrus zegt het zo. En daar sluit ik mee af. In 1 Petrus 3 vers 15. Heilig God. De Heere in uw hart. En wees altijd bereid... Tot verantwoording aan een ieder die rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Met zachtmoedigheid en eerbied. U bent een geroepen In God de Vader geliefd. En voor Jezus Christus bewaard. Dan mag het woord van God, dan mag God zelf toch groeien in uw geestelijk leven verwachten. Kijk, en dat zegt Judas aan het eind van vers 2. Barmhartigheid. Vrede en liefde worden u vermenigvuldigd. En dat begint hier, in deze gemeente. In uw directe omgeving. Om het uit te dragen... Zolang het nog genade tijd is. Dat je in God de Vader geliefd kunt zijn. En voor Jezus Christus bewaard. Dan ben je niet zoals de wereld op weg is naar een hopeloos einde. Maar dan wacht een eindeloze hoop. En geef God dat dat in en door uw gemeente zichtbaar wordt. Tot behoud van mensen die u ook in de komende week mag ontmoeten om ze met dat evangelie van Gods reddende genade te confronteren. Amen. Zullen we samen bidden en danken? Liefdevolle hemelse Vader... misschien moeten we vandaag op deze opstandingsdag... deze eerste dag van de week... Een moment voor onszelf nemen om met u in gesprek te gaan. Om gewoon in alle ootmoed en in eenvoud te zeggen, liefdevolle Vader, dank u wel voor de Heer Jezus Christus. Mocht daar vanmorgen zo'n prachtig lied over zien. Voor dat wat u aan het kruis ook voor mij hebt gedaan. Dank u wel dat u mij onder miljoenen in het oog hebt. Dank u wel dat ik voor u geen nummer ben. Maar dat uw geliefde zoon de heer Jezus aan de rechterhand van de vader voor mij bidt en pleit. En zo nadrukkelijk zegt, ik ken mijn schaap. Dank u dat u ons ook herinnert aan het feit dat dat niet alleen maar vandaag moet gebeuren, maar al de dagen van ons leven. Wilt u het ons vergeven als we ons mee laten sleuren door de jachtigheid van dit bestaan? Wilt u het ons vergeven als we overal tijd voornemen... behalve voor de relatie met u? Wilt u ons duidelijk maken... hoe u als vader, hoe u Heer Jezus samen met de Vader, met innerlijke ontferming over ons bewogen bent. En niet alleen over ons, maar ook over zoveel die u nog niet als Heder kennen. Dank u dat het nog genade tijd is. Wilt u onze levens gebruiken? Om tot eer en glorie voor uw naam te leven. Zodat we mensen zich doen afvragen, wat is toch de reus? Dat is toch de vrede die ik bespeur in het hart van degene die ik nu ontmoet. Zodat we met hen kunnen spreken over de Heer Jezus Christus. Heer, ik bid u voor uw kinderen die vervolgd worden over het rond van deze aarde. Ik bid u voor de zendelingen die we op het beeldscherm van morgen hebben gezien. Zij die namens deze gemeente in Nederland en daarbuiten uitgezonden zijn. Die vaak die aanvallen van de boze heel scherp ervaren. Wilt u ze geven? Gnade en kracht. Om het oog in alles op u gericht te houden. Maar doe ze ook ervaren dat een gemeente biddend voor hen leidt en strijdt. En waar mogelijk in hun behoeften voorziet. Dank u dat we mochten lezen dat niets ons uit uw hand kan roven. Maar dat dat ook voor uw oogappel Israël geldt. Uw oogappel is niet afhankelijk van wat volkeren daarvan denken. In goede zin of in kwade zin. Van beslissingen die presidenten nemen. In goede of in kwade zin. Maar het dient volkomen afhankelijk te zijn van u. Wilt u daar de ogen voor openen. Maar wij bidden Israël en Jeruzalem uw vrede toe. Heer. Wilt u zo met ons meegaan? En zo straks de zegen ontvangen. Geef dat we die zegen in ons leven uitwerken. Dat we ons heel bewust gaan realiseren. Als er onrust in ons hart is. Wie geef ik nu op dit moment het meeste eten? De boze die maar bij de liefde van God wil wegtrekken. Of de Heer Jezus Christus. Die zegt tegen mij. Ik waak over jouw leven. 24 uur per dag. Bid en pleit ik. Heer, wees zo met onze broeder die zich grote zorgen maakt over... de rechtszaak met betrekking tot zijn broer. Wilt u kracht en genade schenken? In zijn situatie, maar ook in die van zijn broer. En wilt u onze... Regering oog geven voor het feit hoe belangrijk het is dat we ook in moeilijke tijden samen familie kunnen zijn. En we bewaard worden en gespaard voor onheil, voor zover dat mogelijk is. Zegent u ons allen, hoofd voor hoofd. En bewaar ons in het geloof, doordat we niet alleen maar horen naar uw woord, maar ook het gehoorzaam zijn. Zegen zo allen die geestelijk leiding mogen geven aan deze gemeente. Bidden voor de voorganger, voor de oudsten, voor de diaken. Voor allen die u een taak hebt gegeven, voor jong en oud. O Heer Jezus, toen u op deze aarde was, toen was er sprake van uw zijnswijze. U raakte met innerlijke ontferming bewogen over wat u zag. Leer ons zo met elkaar om te gaan, zodat men zich in Emmeloord en omstreken afvraagt, wat is toch de kracht van die gemeente, van die broeders en zusters? En dat ze dan ontdekken, ach, zie toch, hoe lieflijk is dat die broeders en zusters, die in de Heer Jezus Christus komen, te samenwonen. Je kunt wel merken, daar gebiedt de Heer zijn zegen en leven tot in eeuwigheid. Glorie voor uw grote naam. Maranatha. Halleluja. Amen.